0: Me da muchísimo gusto saludarlos. ¿Cómo están? Soy Felipe Cruz, el Filip. Les iba a decir cómo me llamo. Se los juro que se me olvidó. Dios mío, ese Alzheimer. Ojalá y no me visite tan pronto porque estaba diciendo cómo me llamo. Dios mío. Oigan, muchísimas gracias por acompañarnos. Sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita. Oigan, fíjense nada más. Hoy, pues, obviamente, ya, ya les decía yo, hoy una fecha muy importante para la mayoría de los mexicanos. Fíjense nada más lo, lo que es la feo lo que es la devoción, ¿no? que eh, pues en el año 1531 que es cuando eh, suceden la, las apariciones en el cerro del, del Tepeyac, pues resulta que a partir de, de ahí empieza a haber una reintegración del país, cuando viene el asunto de la independencia de México y que toman a la Virgen de Guadalupe como estandarte el cura Hidalgo, obviamente desde ahí se identificó a México y va muy ligado con la Virgen de Guadalupe fíjense nada más la, las apariciones como tal y, y reconocidas, aparte de todo, ante, ante la Santa Sede, que es el Vaticano, pues ocurrieron con Juan Diego en el, en el año 1500, 1531. Pero resulta que actualmente, así actualmente, pues mucha gente dice no y, y jura y perjura que se les ha aparecido oigan, en cualquier lugar y en cualquier parte, que si en un comal, que si en un bolillo que si bueno de verdad que bueno en, en el año 97 fue muy 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 conocida precisamente la virgen del metro hidalgo aquí en la ciudad de méxico pues no resulta que un primero de junio de, del año 2007 hagan de cuenta que la gente pues va en la mañana muy 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 tempranito caminando a toda prisa eh, para llegar a su trabajo no y entonces de repente un señor que era un vendedor de dulces pues era, se fija hacia el suelo era eh, pues obviamente junio tiene de lluvias, y entonces, por lo menos en México, ¿no? Entonces de repente se fija y bueno, encuentra esta imagen. ¡Ah! Empieza a gritar: milagro, 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 milagro. Se hace la ruedita luego, luego, y eh, cercaron el, el lugar. Entonces, como se empieza a correr la noticia de inmediato, pues llegaron los medios de comunicación y se empieza a hacer ahí el alboroto. Oigan, quitaron con mucho cuidado, porque está sobre los, eh, ¿cómo se le llama? Bueno, el piso, ¿no? Lo, lo, los mosaicos, se, se formó esta figura, los quitaron con mucho cuidado y le hicieron una capilla afuera del Metro Hidalgo existe ahí todavía la, la capilla mucha gente va y, y pues obviamente siente una devoción hacia la Virgen del Metro Hidalgo Bueno, ya les decía yo que si en el Comal que si en el Bolillo, que si acá, que si allá fíjense, en este 2020 pues no nos salvamos, resulta que hay una colonia que se llama Benito Juárez en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, Nesa, ¿no? ciudad Nesa. Pues resulta que en esta colonia que se llama Benito Juárez hay una calle. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero, pero en específico hay una calle. Pues resulta, fíjense, les voy a contar había un hoyo, lo que, lo, lo que le llamamos baches, ¿no? Pero un tremendo hoyote, y los carros tenían que rodear y daban la vuelta, y pues obviamente para no eh, poncharse la llanta sobre, sobre el hoyo que había ahí, entonces los vecinos empiezan reporte y reporte hablan al, al municipio y empiezan a reportar, oiga, aquí ya tenemos un hoyote del tamaño del mundo y no vienen a componerlo, oigan, ¿cuándo van a venir? Bueno, total, les hacen caso llega un día la delegación y pone su, su encarpetamiento, eh, resanan ahí ponen ya todo, cubren el, el agujero que había en este lugar y ya los vecinos quedan muy tranquilos pues llueve ¿No? Eh, Karen, zárate, muchísimas gracias, Karen, te mando, eh, Karen, muchísimas gracias, te mando besos. Oigan, pues resulta que este llueve y otra vez se vuelve a hacer el hoyo, se vuelve a hacer el hoyo y pues los vecinos dijeron, ay, no puede ser, otra vez ya se hizo ahí el hoyo, ¿no? Es que miren, la gente del gobierno, para quien no lo sepa, por lo menos aquí en México compran los materiales de la peor calidad que se puedan ustedes imaginar, ¿eh? de la peor, lo más barato, lo más corriente, eso es lo que ocupa el gobierno, ¿para qué? Para que al, al pueblo le digan, ay, invertimos tantos millones para reconstruir la ciudad, y en realidad, miren, mitad para acá, mitad para allá, entonces, pues ponen materiales de muy mala calidad, no les dura el encarpetamiento a estos vecinos, entonces, al otro día, el señor que vive enfrente, pues dijo, ay, no puede ser otra vez el hoyo, y otra vez se va a hacer aquí el tráfico, no es posible. Entonces sale y, y él hace una mezcla con cemento, ya bien hecho, obviamente con, con concreto, ¿no? Hace una mezcla y tapa el hoyo. Dice, ah, ya de aquí a que le hablamos a las autoridades, de aquí a que nos hagan caso, yo a lo mejor voy a tapar el hoyo solito. El señor empieza a tapar el hoyo. Bueno, pues total, ahí lo deja, ¿no? Ya se empieza a secar y todo el rollo. De repente al otro día empieza es, cuando tapó el hoyo fue el 8, ¿eh? apenas el 8 de diciembre, o sea, hace que eh, tres días. Entonces resulta que ¿cuál va siendo su sorpresa? Que eh, estaba dormido, este señor, y de repente pues escucha un alboroto ahí en la calle pero un alboroto, y dijo ¿y ahora quién trae fiesta o qué? Pues si yo eh, ahora que yo tapé el nadie me vino a ayudar, y resulta que ahorita ya todo el mundo trae aquí su relajo y ya trae fiesta y en la calle, además hay COVID ahorita no se puede, pues bien enojado el señor ¿no? De repente se asoma ¡eh! ¿cuál va siendo su sorpresa? Oigan tenía afuera, ahí en la, en, en la calle de afuera de su casa, no tenía veladoras, flores, estaban cantando. Bueno, la, dijo yo, ahora aquí qué pasó, pues a quién, a quién le pegaron o qué sucedió? Pues resulta que la gente jura y perjura que en el bache de ahí de, de, de ciudad, eh, en el Zagua el Coyotl, se formó la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ahí la tienen. Esto es de ahorita, ¿eh? esto es eh, eh, cómo, cómo están haciendo la celebración. Pues resulta que empezaron a poner estas cintas amarillas eh, eh, para obviamente evitar que la gente pase por ahí. Le pusieron flores, veladoras, le pusieron ahí su altar, la gente está rezando. Bueno, cantidad de cosas que, que, que pusieron ahí. Porque ellos juran y perjuran que en este hoyo que estaba en la calle, pues eh, se apareció la silueta o la imagen de la Virgen de Guadalupe. Vayan ustedes a creer, miren. Ahí ya es cuestión como de fe, ¿no? De, de, de qué es lo que creas y hasta dónde quieres también eh, tú, tú llevar tú, tanto la imaginación como la fe. Pero finalmente los vecinos están, ahorita traen la fiesta, pero a todo lo que da precisamente porque no se la creen que en una calle de allá de su barrio, de este eh, municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, se les haya aparecido la Virgen en el suelo. Fíjense nada más cómo son las cosas. ¡Saluditos, mi Philip, Aquí presente Leticia Ramírez Ramírez. Te mando besotes, muchísimas gracias a Liliana Sevilla también, saluditos Philip desde Guadalajara, ay qué rico Guadalajara, muchísimas, muchísimas gracias Rocío Félix, gracias por mi beso y saludos, sí soy Guadalupe del Rocío, ah, ya ven, ya les digo, ya les digo, te mando besotes Guadalupe y feliz cumpleaños, fíjense nada más, pues oigan, resulta que en el año, aquí en México, en el año 1951, casi a la par, casi a la par de la, eh, de, del inicio de la televisión mexicana, empieza la tradición de llevarle mañanitas a, a la Virgen, ¿no? Pero fíjense, empezó muy diferente a como, a como lo están haciendo hoy. Hoy realmente les puedo decir que es una guerra total de, de, de quién tiene más rating, quién lleva a los mejores artistas, que si Televisa, que si Televisión Azteca, que si Imagen Televisión, en fin, uh, ahora miren, lo último que importa es la devoción, lo último que importa es la fe, lo último que importa es eh, la imagen precisamente y la deidad, ¿no? De la Virgen de Guadalupe, eso ya queda a un lado. Finalmente lo que les interesa es pelearse por el rating y a ver quién gana. Y el día de, el, el día 12 ya publican, ¿no? Nosotros nos llevamos el, el, el rating en esta noche y así lo manejan porque ha dejado de interesarles precisamente el, la devoción de la gente. Bueno, resulta, fíjense, las primeras mañanitas que se televisan y que empiezan a, a, pues, a marcar la tradición de cómo tenían que ser, no eran absolutamente nada, nada, nada que ver con lo que vemos ahora. ¿Saben qué hacían? En esos años, en, a partir del año 61 hasta el año 67, iba la televisión, que recordemos que para aquellos años existían dos empresas de televisión totalmente diferentes que después se fusionaron y se crea Televisa. Pues esta, un, una de las empresas, de hecho, pertenecientes a Rómulo Farril, eh, iba y ponía... No adentro de, de, de la basílica, no de la nueva, obviamente de la anterior. Iban y ponían en el atrio o en este gran patio, ponían un micrófono. En este micrófono llegaban los artistas que quisieran, como quisieran, a la hora que quisieran. No había una organización como tal. Ellos llegaban y si llegaba un trío, si llegaba un grupo, si llegaba un mariachi, si llegaba un artista solito, ellos se presentaban, cantaban ante, ante el micrófono con toda la gente. No crean que como ahora, ¿no? Que, que cierran, a, bueno más bien que esa puerta cerrada, el, el festejo eh, obviamente sin público ellos, ellos cantan filman o graban esta eh, transmisión y se van, no, antes no, antes era revuelto con toda la gente ellos eh, podían cantar y después ya se iban, entre ellos, fíjense nada más que venía María Victoria, pero María Victoria pues recién llegada de Guadalajara cuando realmente pues ni siquiera era famosa dice eh, Mariana González hola Filip, hola Mariana, gracias pues ni siquiera era famosa María Victoria y ella llegaba y en este micrófono que les, que les colocaban ella llegaba y entre la gente, cantaba Terminaba su, su actuación y ella se iba, ¿no? Entonces era la manera en cómo empezaban ellos a festejar eh, el día de, de el 11, principalmente el 11 de diciembre como lo hacen ahora, pero había tres eh, horarios, hagan de cuenta que la primera transmisión que hacía la televisión en aquellos años era a las 11 de la noche, tenían su primer enlace y entonces al artista que le tocaba estar cantando, pues ya lo televisaban y ya, ¿no? Quitaban el control remoto que además de todo era muy caro y a las 12 de la noche había otro control remoto. Volvían a cantar las mañanitas o lo que estuvieran cantando, pasaba el control remoto y, y tan tan hasta ahí. A las 11 de la mañana ya del día 12 había otro control remoto eh, porque los peregrinos seguían llegando, llegando, llegando. Entonces eran realmente tres eh, enlaces, perdón, los que la televisión hacía en ese momento. Bueno, resulta entonces que después había un escritor muy famoso, que de hecho le hicieron su teatro a Rafael Solana. Rafael Solana, siendo un escritor muy importante, era de los invitados ¿no? Eh, por el dueño de la televisora. Y entonces él un día estaba conduciendo el evento y entonces eh, tenía que hacer los tres enlaces, el de las 11 de la noche, el de las 12 y el de las, 3 de la, el de las 11 de la mañana, ya del otro día. Pues no resulta que cuando se sube a conducir, que era en el primer enlace, habla ante el público y dice, pues este fue nuestro primer enlace, el de las doce de la noche, todo México le vamos a cantar las mañanitas a la Virgen. Pues se sacan de onda los de la televisora porque dijeron y ahora a correr pues sin realmente ni siquiera teníamos pensado hacer unas mañanitas ni nada el festejo grande es mañana en el enlace de las 11 de la mañana, a partir de ese momento se institucional institucionaliza el festejo de las mañanitas a las 12 de la noche con eh, la participación ya de artistas importantes pero esto seguía siendo en el patio de la basílica no era dentro no era frente a la imagen y por qué no, porque en aquella años, el Vaticano no tenía todavía relaciones eh, con México, ¿no? La Santa Sede y México no había relaciones diplomáticas. Entonces, no había, no había permiso para que los artistas cantaran frente al, a la imagen de la Virgen. Entonces, posteriormente, ya cuando empiezan a haber este tipo de relaciones diplomáticas, es cuando eh, pueden ya colocar un, un escenario dentro de, de la Basílica y empiezan a poder cantarles. Fíjense nada más, a lo largo de, de todo un año, a la Basílica, que de hecho es el segundo templo más visitado cristiano. El primero es el Vaticano, ¿no? La Plaza de San Pedro. Este es el segundo, el mexicano. Dice por aquí, buenas noches, Philip. Abrazos, Carla Leal. Muchísimas gracias. Oigan, 20 millones de peregrinos. Ustedes imagínense, 20 millones de peregrinos en todo un año. ¿Y de dónde llegan los peregrinos? Miren llegan de cualquier parte del mundo, de, de, y del mundo llegan como turistas, y de México, muchos de ellos, fíjense, llegan de ver, estados de México como Veracruz, llegan como de, de Oaxaca, llegan de Michoacán, llegan de muchos lugares caminando, no llegan en, este, en automóvil, no llegan en camión, no llegan en avión, muchos de ellos días, a veces semanas, vienen desde su, su lugar de origen caminando de a poquito a poquito y llegan a la Basílica el día 11, hoy en la noche, eh, miren Hoy de, definitivamente pues es diferente, de hecho está cerrada en este momento la Basílica por la situación de COVID, ¿no? Pero eh, 10 millones de personas, el puro 11, son lo que normalmente llega año con año. ¿Y por dónde llegan? Fíjense nada más que la, el, el lugar por donde llegan eh, lo, los peregrinos, ya para entrar, digamos, a lo más cercano hacia la Basílica se llama Calzada de los Misterios. Yo, yo hace algunos años fui... A, a Calzada de los Misterios, que es por donde pasa el papamóvil, este automóvil que traslada al, al, a los papas en función, pues resulta que yo veo que hay unos monumentos ahí muy extraños a lo largo, a lo largo del, del camino, pues, que, que creen? son 15 monumentos y lo que hacen es que representan los misterios del rosario de obviamente para rezar y el tiempo que hay entre para caminar entre un monumento y el otro le da tiempo a los peregrinos para que recen 15 aves marías ustedes imagínense nada más es decir que está todo muy 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 planeado y todo son 10 aves marías perdónenme son 15 monumentos y son 10 aves marías lo que a la gente le alcanza para rezar entre monumento y monumento pues fíjense Nada más. La basílica eh, que construyen, la, la antigua, que se construye en, por ahí del año 1792, 97 más o menos, pues resulta que un día, que es la basílica viejita, un día se dan cuenta que estaba chueca. ¿No? y que estaba toda ladeada y que tenía partes totalmente hundidas. Y entonces dentro, obviamente, estaba la imagen de, con, con el ayate de Juan Diego. Pues resulta que se dan cuenta que se estaba hundiendo esta, eh, esta basílica y pues se empiezan a preocupar mucho. Se empieza a preocupar, obviamente, todo el mundo porque decían, ¿y ahora qué vamos a hacer si se cae? Entonces empiezan a, a formar un patronato para poder rescatarla. Y en este patronato que empiezan a hacer, miren, se empiezan a sumar políticos, empresarios, pintores, escultores, de todo tipo de artistas, escritores, gente de, de, de todos los ámbitos. Pero alguien que levantó la mano y que dijo, yo tengo que hacer algo, y que lo hizo de hecho en el año 54, fue nada más y nada menos que don Pedro Infante, fíjense. Este, pues señorón de la música, de la actuación, de, de, de todo. Digo, tenía conquistado a todo el país en ese momento Pedro Infante, siendo una figura muy importante. Entonces resulta que empieza a decir, ay, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Algo tengo que hacer para poder, eh, pues obviamente, rescatar la basílica que se nos está cayendo. ¿Y cuál fue? ¿Cuál creen que fue su idea? Pues resulta que él dijo, voy a hacer un maratón televisivo entonces habla con el patronato hablan con Rómulo Farril que era el dueño del canal 4 en aquel momento que el canal 4 de televisión transmitía desde el edificio Moro de Avenida Reforma, este edificio que es, el, es sede de la Lotería Nacional que de hecho este edificio fue de los primeros rascacielos, y me y se ve chiquitito ¿no? fue de los primeros rascacielos que existieron en la Ciudad de México un edificio muy bonito con una figura muy bonita y que en el 2017 cuando eh, viene el, el terremoto, ¿no? Que, que pues obviamente también tuvo por ahí sus complicaciones en la Ciudad de México, pues estuvo a punto de caer el, el edificio Amor. Bueno, pues ahí entre los pisos 15 y 16 estaba el, el Canal 4 en, en esos años. Entonces llega Pedro Infante... Y hablan con Rómulo Farri, que era el dueño en ese momento, y le dicen, hay una hay una forma en la que podemos, miren, ese es el edificio Moro de la Lotería Nacional, el que está en Reforma, Reforma y Bucarelli, si no, si no estoy equivocado. Y entonces resulta, fíjense nada más que eh, dicen, tengo una idea, Pedro Infante, para poder rescatar la Basílica. No sé si nos va a funcionar, no sé si no nos va a funcionar, pero tenemos que hacer algo antes de que se caiga, y si se cae, ¿qué vamos a hacer? Y entonces le dijeron, bueno, ¿y tú qué tienes en mente? Pues yo tengo en mente un maratón televisivo. ¿Cómo que un maratón televisivo? Le dijo Rómulo Farril. Si la televisión en aquellos años abría estación a las 6 de la mañana y cerraba a las 12 de la noche. Así se transmitían los canales. Es decir, no, no había transmisión durante 6 horas. Y entonces eh, Pedro Infante le dijo, yo quiero hacer una transmisión de 28 horas continuas y yo me aviento la conducción. Y entonces, pues, lo, los del patronato dijeron, oye, Pedro, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Son 28 horas sin dormir, no vas a poder, eh, obviamente, hacer nada más que estar ahí parado. Y él dijo, yo lo hago sin ningún problema, yo, yo, este, yo motivo a la gente y, aparte de todo, voy a hacer una convocatoria con la gente del medio en, en ese momento para que me puedan apoyar. Y siendo Pedro Infante, ¿ustedes creen que le iban a decir que no? Pues obviamente no, entonces arranca el, el, el maratón, pues que hoy lo conocemos como el Teletón, arranca el maratón de Pedro Infante, ¡híjole! miren nada más, empieza a transmitirse el 23 de octubre del año 54 a las 8 de la noche, ahí le dio el banderazo eh, Pedro Infante, pues no lo termina hasta el 25, bueno para empezar el 25 a las 12 de la noche con, con 30 minutos del día 25, Termina el maratón Pedro Infante pero cómo estuvo y, y cómo lo, orga lo organizó, porque él se encargó de todo, absolutamente hizo eh, Pedro Infante, pues miren, de entrada de entrada, él dijo, yo no voy a cobrar ni un solo peso a mí no me paguen, a mí nada más denme la oportunidad de tener 28 horas 28 horas, el control de la televisión y yo me encargo de lo demás y entonces, pues ya cuando le dieron luz verde dijo, yo no voy a cobrar nada y entonces empieza a hablar con sus amigos obviamente artistas de aquella época época y lo primero que les dice si ustedes quieren participar y si ustedes quieren llegar conmigo a, a, al, al maratón que voy a hacer en apoyo a la basílica, lo primero que les tengo que decir es que aquí no hay dinero no se les va a pagar porque todo lo que se junte y todo lo que se ahorre va a ser para eh, la reconstrucción de este templo y entonces empieza a hablar por teléfono con sus amigos, fíjense nada más gente como Lilia Prado no esta eh, actriz importantísima que de hecho hizo por ahí con, con ellos, si no mal recuerdo la película de los hijos de María Morales con Antonio Badú, con Pedro Infante y que es a, a, a esta chica guapísima eh, Lilia Prado que la avientan al río hasta el último, que los dos estaban peleando por ella, no me acuerdo si es esa película, fíjense pero, pero la van y la, y la avientan al río, ella guapísima, bueno pues ella, le, le habló Pedro y ella dijo, sí, sí voy, sin ningún problema no voy a cobrar nada y ahí nos vemos bueno, de ahí, Sarita García, oigan, imagínense ustedes en un teletón de ahora llevar artistas de ese nivel y de esa magnitud, Sarita García Arturo de Córdoba Tintani Marcelo Marga López, eh, Prudencia Gris. Rifel, Rosita Quintana Elsa Aguirre, Pedro Armendariz, Jacobo Sabludowski, eh, eh, Pedro Ferri Santa Cruz y miren la lista interminable de, de, de personalidades de aquella época de oro del cine mexicano y entonces resulta que pues todo lo preparó Pedro Infante de tal manera, ah bueno ahí ya está llorando cuando le dijeron la cantidad que había juntado y ahorita les voy a decir cuánto juntó, pues resulta, fíjense cuando, cuando Sarita García eh, ya esto, obviamente todo estaba preparado pero hagan de cuenta que está Pedro Infante ahí en su, era como un escritorio, se escuchaban los teléfonos que estaban sonando, ¿no? De, de la gente que estaba llamando y todo, él contestaba llamadas, él estaba invitando a la gente para que participara y resulta que entra Sarita García con un camisón así de, ¿dónde está este canijo? ya ven el tono que tenía doña Sarita, ¿no? ¿dónde está este canijo que me despertó a las dos de la madrugada? no se vale ¿no? entra ella muy enojada y entonces dice, este, y aparte de todo me espantaste porque mandaste una patrulla a mi casa por mí. Ella entra ahí en su papel, mírenla, ¿no? Y entonces Pedro Infante ya abuelita, tranquila, no te preocupes, mi viejecita. Ya saben cómo se le, se le daba, ¿no? A, a Pedro Infante Pues, eh, ¿qué creen? Que llama al mariachi en ese momento y le empieza a cantar cariño que Dios me ha dado para quererte. Uy, no, bueno, pues ahí pues to, todo mundo se enloqueció. Imagínense nada más. Fue la misma eh, que cantó en la película de los tres García, en la segunda parte. Entonces, para la gente, pues imagínense lo que, lo, lo que representaba. Se abrazaron, se besaron, todo muy bien. Y entonces Sara le dice, bueno, Sarita García le dice, oye, mijo, ¿y tú ya donaste? Y le dijo, pues, pues, no estoy cobrando. Y le dijo, ah, pues mira, si, si no vas a dar dinero, aunque sea quita, y que le arrebate el sombrero. Aunque sea, quítate el sombrero y empiezas ahorita García. A ver quién da más, a ver quién da más, sombrero de Pedro Infante con hilos de oro. con no sé qué, con no sé cuánto, desinfectado, desempulgado y todo limpiecito. Órale, al mejor postor. Y donó el, el sombrero para la causa, ¿no? Fue algo muy, muy, muy emotivo es esa parte. Fíjense nada más que Pedro Armendaris, también este gran actor, ¿no? De, 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 aquellos años, pues resulta que él no dio dinero, pero regaló una pistola de las que él usaba, ah, porque el señor era bragado y, y usaba armas y todo. Regala una pistola para la causa y dice, véndanla a, a lo que les puedan dar, ¿no? Y entonces, pues de ahí saquen, saquen una la nota llega después viruta y capulina y entonces eh, se presentan con pedro infante y le dicen mira pues pedrito pues traemos esto no este dinerito para la causa y le dice pedro infante ay caray yo no sabía que ustedes ganaran tanto no si no es de nosotros dice este lo que pasa que eh, pues anduvimos de gira y a la gente le empezamos a pedir dinero para para el maratón que ibas a hacer y pues ya te lo empezamos a traer bueno empiezan a darle dinero y le dice pedro infante eso es todo y bueno, ahí tienen a Capulina que se empieza a sacar de su sombrero con hoyo, de las mangas, del pantalón, de los zapatos, bueno, hasta de los chones se sacó el dinero para poder entregárselo. Porque Pedro Infante les dijo, es que es para la virgencita. Pues ya sacaron todo el dinero y ahí les entregaron precisamente su, su contribución. Fíjense nada más, Antonio Aguilar, don Antonio Aguilar, que hablamos de él también hace poquito, resulta que él no pudo estar. No, no no estuvo y fue invitado por Pedro Infante, entonces le habla por teléfono, estando en este maratón le habla y le dice este, oye Pedrito es que fíjate que pues me disculpo por no poder este, haber podido ir, pero este, ¿qué crees? Fíjate nada más que resulta que me mordió un caballo Dice, ¿cómo que un caballo? Sí, dices que le estaba dando de comer a uno de mis caballos y resulta que me puso un tremendo mordidón y pues ya no pude llegar, pero pues voy a dar mi contribución para poder este aportar y para poder contribuir a reconstruir la basílica. Pues bueno, ahí quedó para la historia. Se hablaron de usted, por cierto, en, en esta llamada. Pues miren, elenco hubo muchísimo. Dice por aquí, Body Fine Maris 1377 gmail arroba, punto com, mesoterapia. Dice: Hola Felipito, qué linda tu voz. Muchas gracias, me quedé en shock. Gracias, eh, Mesoterapia. Chismes en la web. También dice: ¿Sabes que a raíz de esa donación, Viruta se enojó con Capulina? Pues Viruta no quería donar y Capulina lo obligó. Todo estaba armado, mi querida Chismes en la web, porque, porque así lo así lo hicieron, de tal manera que el, el público se motivara para cooperar y para, para dar dinero. Dinero, ¿No? Fíjense nada más. Pues resulta que durante esas 28 horas que Pedro Infante estuvo conduciendo él este maratón, no durmió no durmió, pero miren, ni siquiera cinco minutos, resulta que para lo único que se alejaba de la, de, de la cámara, era para comer, se echaba unos taquitos, y también se, se tomaba un poco de agua, y regresaba otra vez, era para lo único, de ahí en fuera, pues obviamente, él estaba nuevamente a cuadro, pues resulta que en una de esas, él está conduciendo, ¿no? y está invitando a la gente, oigan, por favor, miren, la causa es buena, ustedes donen dinero, pues mire, yo no he dormido, pero no importa, no importa, yo aquí estoy listo, y voltea a y ahí estaba su mujer, y le dice, ay vieja, yo ya tengo hambre, hizo ese comentario, miren, eso bastó para que afuera de allá del edificio Moro de, de, de Reforma, donde estaban transmitiendo el maratón, empezó a llegar una persona con una canasta de comida, de repente había otra, y de repente otra, bueno, después se hizo una fila, enorme de la gente que le llevaba de comer a Pedro Infante, le llevaron cochinita pibil porque sabían que eh, le, le gustaba obviamente todo lo de allá de, de Yucatán le llevaron cochinita pibil, le llevaron tamalitos, le llevaron mole de olla, bueno le llevaron absolutamente todos los platillos típicos mexicanos, imagínense con la idea de que el señor se estaba muriendo de hambre, pues él lo hizo como un comentario simple, pero para que vean la convocatoria que tuvo en ese momento eh, don Pedro Infante y con esto empezaron ellos a regalarle la comida tanto a la gente de la calle como a los mismos empleados que estaban y que tenían también horas y horas de trabajar. Y la verdad es que fue una experiencia para ellos muy, muy, muy buena. Pero pues es que se trataba de Pedro Infante. Ustedes imagínense nada más si actualmente lo viéramos pues claro, ¿no? O sea, todo mundo, pues pues, pues, pues le daría. Laura Rodríguez M. Mi Philip, dice, hay imágenes originales, la que dice ya que estas son de la película de la vida de Pedro Infante, con su hermano Pepe, los amo, gracias. Sí, sí hay imágenes originales, pero mira, lo quisimos ilustrar justamente de cómo lo vamos eh, contando, pero sí, sí, sí las hay, y las sacó una revista, las imágenes originales, ah, mira, si sí, sí ahorita encuentro el dato, te voy a decir en qué revista vienen, pero es del año 54, ¿eh? no, No no sé si todavía exista, pero están publicadas todavía eh, estas, estas eh, imágenes. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, terminan de comer y se llegan las doce y media de la noche cuando este, termina ya el, el maratón. Pedro Infante agotado a más no poder. Él ya estaba, pues obviamente, muy, muy, muy cansado. Y le llevan el papelito donde le anuncian cuánto habían juntado. Oigan juntaron un millón trescientos mil pesos. Ustedes dirán, ¡ay! Es poquito, ¿no? El Teletón ahora junta doscientos eh, cincuenta millones. No, era cuando la moneda no estaba devaluada y cuando todavía teníamos los tres ceros. Todavía no nos habían quitado y no nos habían hecho los nuevos pesos que conocimos por ahí del 93, si no mal recuerdo. Entonces estos pesos eran los pesos de adeveras, los que sí valían. Si era millón trescientos mil, ¿cuánto sería el, el, el dinero actual? O sea, de tres ceros todavía, mil trescientos millones. ¿No? Lo, lo que eh, Pedro Infante logró recaudar, pues ahí se suelta en llanto Pedro Infante. No puede con su, con su felicidad, con su alegría, por eh, haber logrado eh, juntar una cantidad tan importante y para algo que él consideraba una causa noble, una causa justa. Se pudo comenzar la remodelación de eh, el templo, el templo viejito de, de la Basílica de Guadalupe, y se recuperó de tal manera que hoy por hoy sigue en pie. Sin embargo, fíjense nada más que 17 años después de la muerte de Pedro Infante, por eh, cupo, por eh, comodidad, se decidió hacer la nueva, la nueva basílica, que es la que se conoce hasta el día de hoy y que es en donde está colocada justamente la imagen del ayate de Juan Diego. no Pero, pero fíjense nada más eh, la diferencia que existe entre los... los maratones o el maratón en específico que, miren, el, el techo de hecho es de cobre y cuando lo pusieron no tenía el color verde solamente que ya sabemos que el cobre al momento de oxidarse adquiere este color verdoso y lo hicieron a propósito, sabían que se iba a poner de ese color para eh, simular el manto justamente de, de la Virgen, por eso lo hicieron a propósito. Bueno, resulta que hay una diferencia enorme entre el maratón que hace Pedro Infante en aquellos años y después lo que vinieron a hacer con, con el teletón, una situación totalmente diferente. Eh, Graci Lona dice, qué bonitas historias, me quedé en shock, saluditos, saluditos Gracie, te mando muchos besos. Oigan, pues pues fíjense nada más en, en el caso, gracias Angélica Sumaya, dice, apúntame en el chat de WhatsApp, porfa, besitos, gracias. Angélica, fíjate que eh, mañana voy a subir un video en el, en el, ahí eh, cómo se llama, <ríe> en el de los miembros, ahí en los miembros voy a decirles el número para que, para que podamos estar. Pero hay que ser miembros del canal del Filip. Gracias, Angélica. Oigan, pues resulta que hay una diferencia. Ay, ay, ay. Araceli Morquecho, no, Areli, Areli Morquecho, gracias por tu super sticker y te mando muchos besos. Resulta que hay una diferencia tremenda, tremenda entre lo que hizo Pedro Infante en aquellos años contra lo que después hicieron en el Teletón, ¿no? Cuando sale Lucerito llore y llore, cuando sale Marco Antonio Regil llore y llore, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Eh, eh, y, la, y la causa, pues obviamente también es muy noble, también es muy loable, pero finalmente es una diferencia en todos los sentidos. O sea, aquí el poder de convocatoria no lo tuvo la televisora, no lo tuvo el Canal 4, lo tuvo Pedro Infante por el personaje que era, por lo que él representaba para el pueblo de México. Entonces, imagínense ustedes, ahora, a partir de, de, de ese momento, pues obviamente empezó a haber un fervor mucho más grande por eh, la basílica, por la villa, por la iglesia, como se, le, como se le pueda conocer, y resulta que empiezan a dar, pues obviamente, las, las famosas eh, mañanitas, las tradicionales que se hacen a las 12 de la noche, cada 11 de diciembre de todos los años. Pues fíjense nada más, empiezan con personalidades, pero no creen que cualquier personalidad. Empiezan con artistas muy, muy, muy importantes como María Victoria, por ejemplo, como Lucero, Ana Bárbara, Emanuel, Guadalupe Pineda, Lola Beltrán, Marco Antonio Solís, Daniela Romo, Lila Downs, miren, eh, Fernando de la Mora, bueno, hasta Carlos Rivera, ¿no? Ha estado por ahí dando, dando conciertos, Pedrito Fernández, ahí lo vemos también. Miren, yo creo que a estas alturas, si Pedro Infante viviera y, y viera en lo que lo convirtieron, se vuelve a morir, ¿no? Le da pena ajena en lo que han, eh, en lo que han convertido esta tradición. ¿Por qué? Porque resulta que todavía cuando, miren, al ser Televisa la, la, la primera empresa ya fusionada, que transmitía la, las, las mañanitas, obviamente, pues, llevaban la de ganar. Tenían mejor elenco, tenían una logística mucho más preparada. Cuando entra Televisión Azteca, empiezan también allá a competirle. Todavía intentaban presentar elenco, pues que si el Mariachi Vargas, que si aquello, que si el otro. Sus elencos, ¿no? De cada televisora. Oigan, pero a estas alturas, ya en este eh, año 2020, que entre a la competencia una televisora como Imagen Televisión, que no tiene elenco artístico y que lleven a cantar a conductores, que bueno, para empezar, eh, como conductores dejan mucho que desear. No son cantantes y lo llevan a que se presenten ahí como Carlos Arena, por ejemplo, que lo, lo van a transmitir en un ratito a través de Canal 3, ¿no? De, de, de Televisión Abierta, cantando una un, una canción de Benny Barra, la canción se llama Cielo, que no tiene absolutamente nada que ver ni, ni con la fecha, ni con el día, ni con nada, na, na, nada de nada. Y aparte, pues, canta muy mal el Señor, digo... Eh, eh, no, no, no tendría ni siquiera por qué estar ahí. Pero como es ahora una guerra y es una competencia por ganar la audiencia, por ganar el rating, pues ya qué importa, ¿no? si, si, si finalmente hay talento, a lo mejor si son católicos o no. Eso ya es lo de menos, como en el caso, por ejemplo, de Aida Cuevas, ¿no? Que se, que, que se comenta según los abogados, y lo que comentábamos hoy justamente, hace rato, ¿no? Que, que dicen que pertenece a una secta, que no ni siquiera es, es guadalupana, pero ella va y canta. Entonces, pues dejó de ser una, un, una tradición importante y la la hicieron una tradición comercial totalmente, ¿no? Lleno de vendedores ambulantes, eh, la, la, la Virgen tiene por ahí una, eh, ¿cómo le llaman? Ay, no, 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 no me acuerdo el, cómo se le dice, pero que la tiene ganada un chino, un, un personaje chino, que él puede, eh, la concesión para hacer las figuritas con, con la Virgen iluminada, de cierta forma nada más, no, no, no tiene todo el concepto de la Virgen. Pero ya es, es, es un producto comercial, ¿no? Ya los grandes diseñadores ahora, actuales, utilizan ya como de una forma chic, como, como de una forma in, el, la, la imagen ya le, le están perdiendo el valor que, que tenía como una figura de culto, como una figura de respeto, pues ahora ya es al mejor postor, ¿no? Que, que es como lo manejan. Y por si fuera poco, fíjense nada más, ahorita con esta situación de COVID en donde pues eh, se recomienda que la gente no salga, en muchas colonias, en muchas como la que les acababa yo de comentar de allá de, de Ciudad Neza, están en el festejo total ahorita, y ahorita todo el mundo está echando cohetes, y bueno, los perritos, oigan, salen lo, los más afectados porque se espantan con el sonido de los cohetes. no sé si los alcanzan a escuchar o no, pero, pero ya empiezan ahorita con el festejo, las alarmas de los coches suenan todo el momento, los perritos sufren mucho por, por porque la gente está eh, lanzando cohetes, en un momento en el que ni siquiera debería por qué pasar esto, ¿no? Creo yo que hay otras formas en, en los que la gente, en las que la gente podría festejar eh, si, sin necesidad de hacer todo esto. Oigan, imagínense qué va de, de haber presentado en algún momento a, a Lola Beltrán, de haber presentado a Marco Antonio Solís, muy Talentoso y todo. De repente un día cuando llevan, en, ¿qué fue en el año 2016? ¿No? Que llevan a Itati Cantoral. Oigan, escúchenla digo yo, yo yo creo que todo el mundo la, la hemos escuchado cuando hace por ahí pues su, su interpretación de verdad muy lamentable muy triste nada que ver con lo que se hacía en los años 50 no cuando de verdad pues la gente lo hacía porque quería porque lo sentía y hoy por hoy ya lo lo, lo, lo que importa es es realmente pues tener imagen tener cuadro ahí la tienen a la otra pegando de gritos miren <risa> oiga, todo el mundo dijo que estaba borrachísima en, en aquella transmisión ella dijo que no, que no era cierto que esa era su manera de cantar y está bien, digo, pues tampoco pasa nada pero dejó mucho que desear la participación de Itati Cantoral en el año 2016 cuando, cuando cantó y la verdad es que pues no le fue tan bien que digamos, y en fin miren, una, una tradición que para muchos será para muchos no será, el, el hecho es que creo yo que no hay eh, dice, mi Philip ya llegué y ahí está mi pequeño donativo, te quiero, Manuel Durazo, mi querido amigo Manuel, no digas que es pequeño, de verdad nada es pequeño, y dicen por ahí que de poquito en poquito se junta el jarrito así es que, no, se llena el jarrito así es que muchísimas gracias, pues sí fíjense nada más, o sea, independientemente a la ideología que cada uno de nosotros tengamos yo creo que el, el respeto debe prevalecer, ¿no? habrá gente que crea, que no crea y todo eso se entiende perfecto, pero eh, cuando ya se hace con una falta de de respeto, ahí sí está como ya complicada to toda esta situación y es lo que hemos visto a últimos días a últimas fechas así es así se ha visto de pasar mal huesitos tantito es que está bien espantado el, el huesitos por eso les estaba comentando lo de los cohetes porque se se alertan mucho los perritos con con estos tronidos y ahorita que ya van a empezar porque aquí en la ciudad de méxico ya van a ser las 12 de la noche entonces empiezan a, a sufrir mucho porque no, 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 no sé por qué batallan tanto no tienen yo creo tan sensible su sus su, orejitas, captan también el sonido que les lastima mucho. Entonces, este, ahorita lo vamos a traer para acá para que salude y para que se tranquilice, porque estaba un poquito nervioso hace ratito. Oigan, pues de verdad, muchísimas gracias, porque miren, a pesar. Ahí ven huesitos, ven. Oigan, el que está bien malito es a Nicolás, ¿saben? Ya le, le si lo, si nada más con que lo toque uno, este, sufre mucho porque le duelen sus huesitos y ya lo llevamos al al doctor y ya le, le, le están dando como tranquilizantes, pero pues finalmente sí, sí batalla mucho, pero miren, este está bien espantado hasta su, su corazoncito, porque lo estoy agarrando así, miren, hasta su corazoncito este le está latiendo rápido porque pues está bien espantado con los con los cohetes, pero pues acá está el niño el niño huesos, oigan vamos a, a leer mensajitos que nos manda la gente muy amablemente y tenemos por aquí a Ruth Vázquez dice, hola Filip, saluditos me quedé preocupada en la mañana porque no gra ah, ¿por qué no grabaron en vivo tu GG? ¿qué pasó? hermoso estoy preocupada, cuídate mucho mijito gracias, gracias Ruth, fíjense que no se preocupen, miren, lo que sucede es que este Jorge Alejandra Vargas, muchas gracias Alejandra, gracias Fíjense que este George tenía una consulta en el médico. Eh él les había comentado que eh, lo van a operar de sus ojos, entonces tenía una consulta y trató de cambiarla todavía, ayer habló con el doctor para ver si se la cambiaban este, para más temprano o más tarde pero por ser el día no ya cercano a la fecha de, de, del día de la, de, de la guadalupana resulta que no se la pudo cambiar el doctor le dijo no, 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 y exactamente a las 2 de la tarde tenía la cita gracias, eh, Jen FB dice, hola corazón, gracias por darle una caricia a mis eh, sentidos con tu voz, tu presencia y tu trabajo. Besos y abrazos de oso. Muchísimas gracias, Jen. Te mando besotes, y entonces fíjense nada más que le, le le dan la consulta a las dos y entonces el programa que se subió hoy, lo hicimos hoy, nada más que lo hicimos a las diez de la mañana, nos tuvimos que enlazar para que él se tuviera que ir a su a su consulta que tenía, todo está bien, todo está bien, de hecho ya, ya platiqué con él hace ratito, le fue muy bien en el médico afortunadamente, pero tuvo esta complicación, no no fue por otra cosa dice Inés Di, imagínate yo que vivo a cuatro cuadras de la Basílica Philip es el primer año que mi perrito descansa de los cohetes y del y del jolgorio dice este día, fíjate nada más si pero pero mis vecinos están con los cohetes como si nada pasara, ¿eh? Dice Omar Herrejón: "Hola, mi Philip, excelente viernes, dice, a cuidarnos mucho. Te mando un abrazo. ¿Por qué no hubo programa en vivo en productora 69? Me quedé en shock." Gracias, Omar. Pues sí, es justamente por eso, por la consulta que tuvo el George, pero ya este, ya todo está bien, ¿eh? Todo está bien. Eh, le linka, sí, ¿verdad? Le linca la valle. Dice, eh, si les enredas, vendas, se tranquilizan. ¿Dónde se las enredo? Dime, por favor, porque de verdad que sí está bien, bien nervioso y les digo que su corazoncito le está haciendo así. Pobrecito. Me quedé en shock. Dice, eh, apúntame en el chat. Imelda Hinojosa Cano. Yo creo que te, te, te refieres al, de, al del WhatsApp. Fíjate que ese lo estamos abriendo para los miembros, este, mi querida Imelda. Entonces, hay una manera en la que te puedes unir. Y es justamente darle unir al botoncito en donde te aparece el canal. Eh, hay tres, tres, este, membresías, eh, una por 49 pesos al mes, otra por 99 y otra por 149. Y entonces ahí estamos haciendo como una comunidad un poquito, un poquito eh, más cercana con la gente que, que, que somos miembros. Entonces, eh, ojalá te puedas eh, agregar ahí. Mira, de hecho, ese es el, el botón al que tienes que darle para que te puedas agregar con nosotros ahí en el canal del Filip mañana les subo el número de teléfono para que nos agreguemos todos y ahí podamos estar platicando y pues ahí contándonos algunas experiencias y anécdotas así es que a ver a quién tenemos por aquí, chismes en la web, dice el, videos, el video sería para los que pagan 149 o para todos los miembros, no va a ser para todos para todos los miembros, este chismes en la web de todas las membresías ahí este ahí vamos a poder platicar con todos ustedes, Nest Castillo dice mi Philip aquí ando de madre ardiendo, no le hace que no sea creyente solo acompañándote a ti me quedé en shock ya di mi like gracias Nes Castillo muchas muchas gracias también a eh, Elizabeth García, dice faltan likes para Philip, por favor ayúdanos con eso, ayúdanos con un like para que nos puedan recomendar y podamos seguir creciendo, Nancy Barrios hola Philip, saluditos desde Bolivia muchísimas gracias y también está con nosotros Sandy Sánchez, hola, dice Philip, saluditos me gusta mucho tu programa, gracias Sandy, oigan chicos, gracias Uri, mira hoy no te había visto, dice hola guapo, me da gusto verte estaba preocupada porque no los vi los amo, si sí, tuvimos programa a las dos de la tarde, Suri, su nada más que este lo, lo tuvimos que poner como estreno lo grabamos a las 10 de la mañana y ya se subió a la 1 de la tarde, creo que lo subió Jorgito pero fue por esta razón, eh de, de que tuvo su consulta con el médico ya todo está bien, ya es que ya lo empiezan a preparar obviamente para después la cirugía que le tendrán que hacer, no sé si ya le dieron fecha, eso no me lo comentó pero este yo espero que sí, así es que ya nos platicará él, no el, el lunes cómo le fue, por lo pronto pues yo me despido muchísimas gracias por habernos acompañado, oigan, a pesar de que el, el día es complicado, ya les digo, por esta situación, pues fuimos bastantitos, entonces se los agradezco muchísimo, de verdad que sí, los espero el día domingo, ay, no, 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 espérenme tantito, el día de mañana les voy a subir al alarido al este video de las dos vírgenes del Tepeyac, ojalá lo puedan ver, porque es parte de verdad de lo que sucedía antes de las apariciones de 1531 de la Virgen de Guadalupe, lo que ocurría antes ahí, en ese cerro del Tepeyac, se los voy a contar todo mañanita a las 11 de la mañana, se lo subo a las 11 de la mañana en el canal del alarido y el domingo lo haremos en vivo, tendremos transmisión a las 9 de la noche. Oigan, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Cuídense mucho, Carlos Lovera, mi hermano, ¿cómo estás Carlitos? Dice, Fili, eres muy ameno, Ay, ah, dice, eh, es muy ameno escuchar estas historias con ese toque que le das. Muchas gracias, me quedé en shock. Con la labor del, ¿qué dice? Del Pedro Infante. Saludos. Sí, fíjate que estuvo bien interesante. Y son de esas historias que a veces no se cuentan mucho, ¿verdad? Pero bueno, cuídense mucho, chicos. Pásenla bonito. Gracias, eh, ahí también por tu super sticker. Nos vemos el día de mañana, también el día domingo. Y cuídense mucho. Descansen rico. Protéjanse si van a salir a la calle. Nos vemos y hasta luego. Pásenla muy bien. Adiós, huesos. Adiós, adiós. Ya dejaron de poner cuetes.